0: Le temps vous présente Les femmes du Léman, un podcast réalisé avec le soutien de la banque Mirabeau.
1: Mon tout premier bol d'or, euh, Mirabeau, je, je le gagne avec l'équipe Alinghi. Donc c'est vrai que j'en ai encore des frissons au moment où j'en parle.
0: Rencontre avec une femme qui a fait sa place au sein d'un des meilleurs équipages du
1: monde. Je m'appelle Coraline Jaunet j'ai 37 ans. Euh, je navigue avec Alinghi. Et euh, je m'occupe également de la communication euh, de l'équipe depuis euh, deux ans maintenant et euh, des relations avec les partenaires et, euh, et les friends. Je suis née à, à Mâcon, donc là pour le coup il n'y a, a vraiment pas de mer, la Saône, mais ça ne navigue pas beaucoup. Mais euh, on est allé habiter à Marseille quand j'avais 6 ans et, et c'est là où une amie me dit un été euh, « Ah, je vais faire un stage de voile, est-ce que ça te dit ?» euh, Ok, c'est parti. Donc j'ai tiré mes, mes premiers bords en optimiste. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où il y avait beaucoup de vent et je m'étais pris la baume dans la tête et j'avais un peu saigné. Je... Mais, euh... Mais j'ai continué les jours d'après, ça m'a plu. Et à Marseille, ce qui est chouette, c'est que l'un des sports pratiqués quand on est à l'école tout au long de l'année, c'est la voile. Et j'avais pu du coup continuer et l'entraîneur m'avait dit « Ah, on dirait que tu t'en sors pas trop mal, et est-ce que ça te dit d'en faire tout au long de l'année ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé les entraînements et la compétition en voile au YCPR à Marseille. Donc là j'avais, euh, j'avais 8-9 ans à peu près, euh, ça signifie les entraînements le mercredi, samedi, les déplacements en régate, les parents qui nous emmènent encore à l'époque, les parents qui râlent un petit peu d'ailleurs de devoir passer leur week-end à nous accompagner euh, plutôt que d'aller faire autre chose. Mais, euh, mais moi ça m'a plu, j'ai vraiment crochet, euh, j'ai comme découvert une deuxième famille euh, aussi euh, avec, cette, euh, avec cette équipe de voile en fait. Après, euh, la vie a fait que, quand j'ai eu 13 ans, nous sommes allés habiter à l'île de la Réunion, une mutation euh, professionnelle de mon beau-père. J'ai continué, euh, il me restait deux ans d'optimiste à faire là-bas. Euh, il y avait un petit peu moins de niveau, et, et du coup, je me retrouve à faire deux fois championne d'optimiste de la Réunion, même devant les garçons, alors j'étais super contente. Malheureusement, en étant, en étant loin, on était également loin des épreuves internationales. Donc, euh, mis à part le championnat de France qu'on revenait faire euh, une fois par an, euh, on n'avait pas d'autres euh, régates. D'autres à 15 ans, le, là, on me dit « Ah, tu pourrais passer en 420, en haut niveau ». Et puis, j'ai eu un, un petit refus de maman <rire> me disant qu'elle en avait un peu marre de, de m'amener justement euh, trois fois par semaine euh, aux épreuves de voile. Il y avait beaucoup d'embouteillages aussi à La Réunion pour aller là-bas. Donc, euh, je, je, j'ai commencé le judo. <rire> et je me suis consacrée euh, bah aussi à mes études. Donc, je pense qu'il m'a permis aussi de, de développer un peu ma, ma, mon deuxième côté pour ma carrière professionnelle. Donc, l'un dans l'autre, c'était pas si mal. Donc euh, là, j'arrive euh, à mes 18 ans. Donc j'avais dû arrêter la voile à, à 15 ans. Euh, je passe mon bac et je décide de rentrer en, en métropole, en France, mmh. à Marseille. Euh, je pense que la voile me manquait aussi énormément. Et je commence le 420 en général, c'est un petit dériveur où on est deux dessus. En général, on commence le 420 à 15 ans, on arrête à 18. Mais là, moi, j'ai attaqué à 18. Euh, avec un garçon, donc on courait en mixte une première année. Et en féminin, la deuxième année, on part au championnat du monde. On gagne le championnat du monde avec euh, Magali, Palonka. Ça, c'était une super expérience. Je pense qu'il y avait un petit peu tout qui était réuni. On, on allait vite dans certaines conditions. Et c'était les conditions du championnat du monde. On, on fonctionne plutôt bien. Et, euh, et là, la Fédération Française de Voile nous dit à ce moment-là, il y a un nouveau bateau euh, pour les Jeux Olympiques pour les filles, qui est le Yingling. Alors nouveau en tant que série olympique, mais assez vieux, pas très très fun. Mais c'était une expérience comme une autre, et on s'est lancé là-dessus. Il fallait être trois équipières, avoir un gabarit particulier. Euh, il fallait faire 205 kg à 3. On était assez légère, donc on a, on a trouvé une troisième Julie à 93 kg. <rire> mais c'est ce qu'il fallait pour, pour être pour être bien dans, dans tout type de conditions euh, c'est là où j'attaque une partie on va dire, alors pas professionnelle parce que je n'étais pas payée pour ça mais, euh, mais vraiment sérieuse euh, au niveau de la voile on, on fait donc deux ans de préparation olympique en parallèle euh, j'étais à la faculté en sciences économiques puis en information en communication donc là on arrive à 2004 euh, 22 ans on manque la sélection pour les Jeux olympiques. Comme pour la Suisse, il n'y a qu'un équipage par nation qui peut aller aux Jeux, pour autant qu'il ait qualifié la nation. On termine deuxième. À la fois, c'était normal, ça faisait juste deux ans qu'on faisait ça, on était les petites jeunes. Mais c'était vraiment une super expérience.
0: Comment Coraline a rencontré l'équipage d'Alinghi
1: J'ai une proposition pour aller travailler à Valencia pour une entreprise Sailing Team qui faisait de l'incentive et du team building au travers du support bateau. Ce qui nous a permis de prendre contact aussi avec les équipes de la coupe sur place. On avait, euh, on avait des petits bateaux, et en fait des, des Beneteau 7.5, et les équipes euh, s'étaient servies de ces bateaux-là pour euh, continuer à s'entraîner en match racing. Donc on a, on a pris contact avec plusieurs équipes, euh, dont Alinghi et Alingui développait en même temps un concept pour ses partenaires, l'Alinghi Academy, avec les mêmes petits bateaux, et euh, ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe euh, pour euh, travailler euh, au sein du, du programme marketing et hospitalité de lalinghi Academy. Donc faire naviguer les partenaires de l'équipe, euh, suivre également l'équipe euh, aux entraînements, commenter ses entraînements pour les invités et faire les commentaires de course. Donc c'était les, mes premiers bords avec Alingui, euh, version euh, hospitalité avec les partenaires.
0: Une rencontre qui lui a finalement permis d'embarquer
1: là euh, Ernesto à un moment me dit ah ma soeur Donna euh, montez un équipage en D35 féminin euh, passe lui un coup de fil après la coupe euh, ce que je fais les filles avaient déjà fait une saison avec Lady Cat en, en D35 et c'était vraiment rendu compte qu'il manquait de la force à bord même si on pouvait être une personne de plus parce que les filles étaient plus légères euh, ça suffisait pas à matcher les garçons sur des conditions difficiles où il fallait être fort physiquement et euh, donc il y a eu des tests physiques, et là, c'était pas vraiment mon atout. Pour le coup, euh, avec le gabarit que j'avais, j'ai pas forcément marqué des points. Mais au final, deux mois après, Pierre-Yves, Jorand euh, m'appelle, me dit « Ah, ma petite Cora, combien tu pèses ?» C'est d'ailleurs resté, hein, pendant 3-4 ans, c'est « Salut Cora, combien tu pèses ?» Et il m'a mis un objectif de poids à, à 55. Je pesais à l'époque euh, 64 kilos, après les, les petits fours de l'American Cup. <rire> et quelques petites soirées et j'avais... l'objectif c'était d'atteindre ces 55 pour le championnat du monde de Far 40 euh, en février 2008 ouais, février-mars et petit à petit euh, ça n'a pas été facile hein. le jour J, je passe à Miami pour le mondial à 55.0 je pense que c'était le seul jour <rire> après je suis plus réussi à redescendre autant et je fais ma première régate avec Alinghi euh, à bord euh, à ce moment là et quelques mois après, euh, je commence aussi sur le D35. Euh, parce qu'à l'époque, euh, les garçons de l'Americas Cup avaient repris place à bord du D35, vu que la coupe était terminée. Et ils étaient un peu plus lourds et costauds que l'équipe qui, avait, qui était sur Alinghi euh, en Suisse pendant que les autres étaient à Valencia. Donc forcément, le, le, le poids qui restait euh, pour tout l'équipage et pour la dernière personne, euh, c'était un peu réduit. Et c'est comme ça que, que je prends ma place à bord... Euh, euh, en 2008, euh, on est maintenant en 2019, je résiste encore, <rire> au bon aussi. Non, je pense qu'on a, on a tous trouvé un équilibre euh, dans notre fonctionnement. On voit que même par gros temps, le fait d'avoir une fille à bord n'est pas forcément un problème. Et, et on, on, est, on est content de, de fonctionner euh, tel, que, tel que l'on fonctionne.
0: Ce que dit le directeur d'Alingui sur Coraline je m'appelle Pierre-Yves Jorand, je dirige l'équipe Alingui. C'est vrai que Coraline a un double rôle. Elle a un rôle d'équipière où elle est bourrée de talent, elle est spontanée, elle a beaucoup de rigueur, elle a de la bonne humeur, elle est très agile. Et puis, elle est efficace à quasiment tous les rôles d'embrac, de contre-embraque. Elle gère également la partie marketing et communication de notre équipe, où elle amène une jolie touche de fraîcheur et de dynamisme au sein de l'équipe et de notre com. Euh, Donc beaucoup de talent, euh, son péché mignon, peut-être une certaine attirance pour les douceurs. À ce sujet, elle a une recette de tiramisu qui est une vraie folie. Coraline navigue avec Ernesto Bertarelli, une personnalité du monde de la voile. Elle nous confie quelques mots sur son patron.
1: C'est vrai que j'ai, j'ai la chance de, dire que, de pouvoir dire que mon barreur c'est Ernesto Bertarelli, <rire> ça c'est assez classe. Euh, c'est quelqu'un d'assez, je ne vais pas lui jeter des fleurs, hein. j'aime être assez objective, euh, mais c'est quelqu'un d'assez incroyable, exceptionnel. Dans le sens où euh, il est bon à terre, il est bon pour euh, gérer ses entreprises, il est bon pour gérer son équipage aussi. Euh, c'est quelqu'un qui s'aligne face aux autres alors qu'il n'a pas forcément fait des années d'optimiste et de dériveur comme nous. Mais il est là, il y va, il, il passe des heures à l'entraînement euh, pour justement euh, progresser, travailler, analyser. Euh, continuer de regarder avec nous ce qu'on pourrait euh, faire mieux, différemment, euh, pour continuer d'être devant. Et, et au final, euh, alors avant que j'arrive... Il, il monte une équipe capable de gagner l'America's Cup et de la ramener en Europe, chose que pas mal d'autres avaient essayé de faire et avaient échoué. Lui, il réussit à la première tentative. Euh, avec Alinghi, il, il, il défend et il gagne une deuxième fois. C'est, c'est aussi rare, pour le coup. Et puis, à côté de ça, il reprend la barre d'un bateau. C'est pas juste euh, « Ok, je suis euh, armateur et euh, directeur d'une équipe. » Non, non j'a, j'assume, j'assure. Je prends la barre. Et quand je le vois en GC32 un bateau qui foile, euh, avec peu d'heures d'entraînement, parce qu'à côté de ça, il continue ses activités euh, business, et eh bien il, il y va, et là, il est tout simplement euh, incroyable. Donc, chapeau bas, chapeau bas là-dessus, mais euh, il y va tout en se préparant, il y va pas inconsciemment, c'est ça que je trouve chouette aussi. Et après, euh, c'est un super leader, il, il emmène son équipe, il sait mettre des mots euh, là où il faut, il sait, euh, il sait nous engueuler aussi, s'il faut, Euh, Je pense que ça, c'est normal. La la vie n'est pas toujours rose. On fait tous des erreurs. Euh, Il s'est analysé les siennes également. Donc, j'ai envie de dire... euh, Super Euh, C'est génial d'avoir quelqu'un avec qui on on travaille. euh, Il a souvent un ou deux coups d'avance aussi. Ça, je... je... Peut-être encore plus dans le business que que dans la voile. Mais je trouve ça assez assez génial. Et et pour moi, en tout cas, c'est une source... euh, euh, dans laquelle on, on peut se nourrir justement pour avancer dans la vie.
0: Le bol d'or Mirabeau, elle le connaît bien, il a gagné à plusieurs reprises. Elle en parle avec passion.
1: Le tout premier bol d'or que j'aurais dû faire, quand j'avais navigué avec Alineur des 35, je le fais depuis l'hôtel. Euh, les... Il n'y avait vraiment pas beaucoup de vent, et les équipes arrivent à 3, 4, 5 heures du mat, euh, et ce qui est assez, assez long comme épreuve pour un multicoque. Et en fait, ils avaient décidé de naviguer avec une personne de moins pour essayer d'aller un peu plus vite, et donc c'est, c'est moi qui avais sauté pour le coup, euh, je crois que c'est l'année d'ailleurs où Lady Cat, euh, gagne ce bol, et donc mon tout premier bol c'est celui d'après, et là j'en garde un souvenir incroyable je pense, impérissable, il y avait beaucoup de vent, euh, on ne bat pas le record de l'épreuve, mais c'est aller vite, euh, tout du long, et on fait un retour euh, dans le petit lac avec euh, des dizaines et des dizaines de bateaux moteurs derrière nous. Je pense qu'ils ont d'ailleurs dû pas mal gêner le deuxième, mais on, on, on allait quasiment directement sur l'arrivée. Il y avait, il y avait très peu de chance, sauf casse de, de notre côté, qu'on, qu'on nous passe. Et, et donc mon tout premier bol d'or euh, Mirabeau, je, je le gagne avec l'équipe Alinghi, donc c'est vrai que j'en ai encore des frissons au moment où j'en parle c'est, j'en, j'en, ai, j'en ai un très bon souvenir c'était, euh, c'était dur physiquement c'était un peu plus de 5 heures de course mais, euh, mais passionnant on apprend à chaque épreuve depuis, euh, je l'ai fait quasiment tous les ans euh, on a mis du temps à le regagner d'ailleurs on, on le regagne je crois il y, a, il y a deux ans, avec du vent de nouveau une épreuve avec du vent. Et puis, on est passé un petit peu par toutes les conditions. Hein. Ceux qui ont fait le bol d'or ou ceux qui l'ont suivi depuis le bord du lac, euh, il y a des années où, manière avec ou sans vent, euh, le départ a lieu. Donc, il euh, faut faire avec. On a plutôt de la chance, je trouve, de le faire sur des multicoques. On passe un petit peu moins de temps à faire le tour du lac. Même pas qu'un petit peu. Ou vraiment moins de temps que, que certains monos. Donc ça, je pense que c'est plutôt une chance. Euh, le fait de pouvoir le faire sur des D35... Euh, Là-dessus, euh, merci la, la petite étoile d'être là. <rire> Donc, euh, bah, chaque année, on a notre petite routine. On se retrouve euh, chez Cartier à Versoix euh, pour notre petit déj. On fait un dernier petit call météo. On, on regarde en fonction de l'heure, euh, du temps qu'on estime que l'on va passer à bord, euh, combien de, de bouteilles d'eau on va prendre, de sandwich, de barres de céréales et autres. On affine tout ça et puis on, on prend la direction de la ligne de départ. Et puis, et puis c'est parti, euh, le parcours ne change pas. Je pense que c'est génial d'avoir une épreuve comme ça, 81e édition cette année, euh, avec des règles qui, qui restent les mêmes au fur et à mesure des années. Oh, je crois que juste l'heure, l'heure du départ a été décalée gentiment. Mmh. C'est bien d'ailleurs, hein. il pourrait faire midi même. Hein, si... <rire> Euh, mais c'est une épreuve qui a une belle histoire euh, pas mal de, de familles de grandes familles dans la voile euh, s'y sont alignées, illustrées euh, je trouve ça génial aussi de pouvoir gagner ce, ce petit bol euh, si on le remporte euh, trois fois en cinq éditions euh, écoute, j'invite tous les gens à pouvoir, la, à pouvoir un jour faire ce bol d'or parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être compétiteurs de haut niveau pour cela hein. on voit euh, on peut y aller avec son bateau, pour autant qu'on soit trois équipiers. Et le parcours n'est pas très compliqué. Hein. Je pense qu'au pire, on touche la terre, donc il n'y a pas, pas trop moyen de se perdre. Donc euh, moi, j'incite tout le monde vraiment à le faire un jour. C'est, c'est, une, c'est une belle aventure pour ceux qui ont envie de tester et, et une très belle course aussi euh, pour les compétiteurs. Bon, après, c'est le lac. Il hein. y a des fois où il n'y a pas beaucoup de vent et c'est un petit peu plus aléatoire, mais on remarque quand même que souvent, les meilleurs gagnent, donc... Euh... C'est bien quand même une logique au bout du compte.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Femmes du Léman. Je suis Vincent Gilliot. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien de la Banque Mirabeau.